2: U bent druk bezig met uh, het buitenland. Uh, maakt u zich ook zorgen over de CDA-fractie? U bedoelt omdat er twee mensen er vertrokken zijn. Nee, ik heb hen ook uh, van harte gefeliciteerd. Ja, toch zijn zeven van de oorspronkelijk vijftien uh, Kamerleden vertrokken. Is dat niet dat veel? Nou, een, een, een... Een deel van de mensen is natuurlijk wel degelijk ook nog in het publieke domein werkzaam. Ik was uiteraard ook van een van die Kamerleden en zit nu in het kabinet. Volgens mij is nou juist die, die, die fractie, heeft hij een goede mix van veel ervaring. Bij Heerma, bij Amahoes en bij anderen. En ook nu vers bloed. En ik denk dat dat een goede mix is. Heeft u wel tijd voor die fractie? Zeker, er is dus veel contact mee. Met mensen individueel, maar ook regelmatig met de fractie als geheel en ikzelf. Zoals natuurlijk überhaupt heel veel contact. Is altijd met, uh, met, met, met partijgenoten en overigens ook met anderen in de fractie en natuurlijk leden van het, uh, uh, het CDA-smoldeel in het kabinet. Daar hebben al die vertrekken niets mee te maken. Nee, nee, nee. nee. En dit, is, dit, dit zijn echt persoonlijke beslissingen. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 343 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hoorden zojuist Wopke Hoekstra, de leider van het CDA... naar aanleiding van het vertrek van twee Tweede Kamerleden van het CDA.
1: Ja, en het vervelende natuurlijk, dat kon je ook horen aan zijn ja, wat moeizame reactie... was dat er natuurlijk ook hiervoor alweer een aantal mensen eerder weg waren gegaan... zoals uh, oud-bewindsman Raymond Knops... ...Friese Kamerlid Harry van der Molen. Dus er ontstond een soort sfeertje nu van een soort uittocht en leegloop van het CDA.
3: Van de 15 verkozen Tweede Kamerleden zijn er inmiddels 9 vertrokken. Inclusief Pieter Omtzigt, die voor zichzelf is begonnen. En inclusief uiteraard een aantal mensen die bewindspersoon zijn geworden in het kabinet. Dat
1: laatste is dus als een partij regelmatig meedoet in coalities dus niet zo heel bijzonder... En is dus in het verleden zelfs nog veel heftiger voorgekomen. Maar ja, Jaap, je ziet hier ook een interessante observatie van Bert van de Braak. Die zei, eigenlijk is wat je nu ziet helemaal niet zo uitzonderlijk. Hij zegt eigenlijk vanaf de jaren tachtig is dit ongeveer per kabinetsperiode het aantal mensen dat wel de Kamer verlaat. Iemand wordt burgemeester iemand hè? en een hele stel wordt bewindspersoon. Dat is dus helemaal niks zo bijzonder.
3: Nee, maar het punt is natuurlijk, we hebben nu... Kleine fracties en dan valt het des te meer op. Precies.
1: Kijk, als je een fractie hebt, zoals in de tijd van Lubbers. In de tijd van Den uil, Of in de tijd van uh, Balken en, en Wouter Bos. Dat 40 is zetels, heel lang 50 geleden. zetels. Als er dan is op een bepaald moment een aantal mensen vertrekt. Ja, dat is niks bijzonders. Maar heb je fracties van tussen de ik maar zeggen, 5 en 15 mensen. Nou dan valt, als er eens 2, 3 en zelfs in een toevallig hoog tempo achter elkaar vertrekken. Dan valt het enorm op. Dus de versplintering draagt ook weer een soort versplintering in zich.
3: Ja, volgens Hugo de
1: Jonge, een
3: van de lijsttrekkers bij de verkiezingen... en volgens Marnix van Rij, oud partijvoorzitter en nu staatssecretaris... is het allemaal niet zo ernstig wat hier zichtbaar was. Want het ging nu over twee mensen die al ruim tien jaar in de Kamer zaten.
2: Nou, de afgelopen weken zijn er mensen vertrokken die ruim tien jaar in de Kamer hebben gezeten. Ruim tien jaar dit mooie werk hebben gedaan. Uh, en, ...en daarna iets nieuws gaan doen... Uh, ...waardoor er weer andere nieuwe talentvolle mensen voor in de plaats kwamen. Is dus niet dat het zinkende schip verlaten nee, wordt? Wel, nee, wel nee. Uh, binnen het CDA uh, loopt de hele fractie leeg. Wat vindt u ervan?
0: Ja, nou, dat is, uh, zo zie ik het zelf niet. Uh, als Kamerleden, uh, hè, zoals Agnes Mulder of Jacco Geurts, ...na tien jaar uh, hard gewerkt hebben als Kamerlid... ...ook om zich, om zich heen kijken... Uh, en als ze dan een mooie aanbieding kijken, ja, dan is er helemaal niks mis mee. Sterker nog, er staan hele goede nieuwe Kamerleden klaar. Dus het gaat altijd om continuïteit en vernieuwing. Dat is ook in het bedrijfsleven zo. Ik heb veel teams mogen aansturen. Uh, en dat is altijd de beste combinatie. Maar vindt u niet dat het de indruk wekt dat er een probleem is bij het CDA? Nee, want zoals gezegd, dat zijn individuele keuzes die mensen maken.
1: Je ziet dat Van Rij natuurlijk als oud-partijvoorzitter... En interimpartijvoorzitter. Hij is het alle twee geweest. Natuurlijk vooral ook de, zeg maar, de finesses van de statuten kent. Namelijk dat hij erop wijst. Dat de mensen die nu al vrij lang in die kamer zitten. In feite tegen het eind van hun door de partij geaccepteerde termijn komen. Ja. He, want na drie periodes is het toch wel de bedoeling dat je weg, weggaat. Behalve Pieter Omtzigt zeg ik er dan bij. En uh, ja, als je dan dus halverwege die derde termijn bent. Dan zie je dus in de huidige situatie, dat mensen een beetje om zich heen gaan kijken. En dan
3: accepteer je zelfs een plaatsvervangend burgemeesterschap, een tijdelijk burgemeesterschap.
2: Weer vertrekt er een CDA uit de Tweede Kamer. Jacob Geurts wordt waarnemend
0: burgemeester van de gemeente Maasdriel.
1: Jaap, er zijn gemeenten die komen langs, ja, dat iemand zijn hart opbloeit, zullen we dat maar denken.
0: Nou, maar het mooie is, van waarnemend burgemeester kan je definitief burgemeester ergens worden. Ja, maar dat moet ja? je wel eens solliciteren. Ja, ja. Zo, uh, ja maar ja... Dat, dat is toch
1: iets anders dan dat je uh, echt een andere baan hebt voor vast.
0: Ja, maar kijk, in de, uh, uh, niets is onzekerder dan het politieke metier.
3: Wij feliciteren Maasdriel, een prachtige gemeente in de Bommelawaard. Maar niet te min PG. Een... Heel mooi beeld is het toch niet voor het CDA, al die vertrekkers op een rij? Zullen we het hebben over hoe het CDA er nu voor staat? Want jij bent tenslotte historicus van die partij. Je hebt meerdere boeken geschreven over de geschiedenis van de christendemocraten in Nederland. Ja, de titel die je dan nu zou bedenken voor deze podcast is Quo Vadis CDA. Waarheen CDA? Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show... Nou Jaap, die
1: zijn er. Uh, ik ga weer even diep ademhalen. Want het is echt magnifiek, zoveel als het er zijn. En daarom een bijzonder woord van dank aan jou, Johan, aan Marlene, aan Jan Doris, aan Dries, aan Ilse, aan Wouter, aan Bastian, aan Jochem en ook aan jou,
3: Tineke. En er is ook nog een losse donateur, dat is Robert. Marlene die schrijft... Ik ben eindelijk vriend geworden van de show Dat Werd Tijd. Ik luister naar alle afleveringen, dus ook naar afleveringen die me in eerste instantie nou niet zo interessant lijken. En ja, die blijken dan toch ook heel boeiend en leerzaam te zijn. En daarnaast, ik heb vele, vele jaren doorgebracht in politiek bestuurlijk Den Haag. Jullie podcast is een baken van helderheid, rust en betrouwbare informatie. Ga zo nog vele, vele
1: jaren door, schrijft zij. Hartstikke mooi. En, uh, Een aanmoediging, Jaap, voor jou en voor mij om gewoon ook thema's te brengen waarvan zij aan het begin zegt, in eerste instantie niet zo interessant. Gewoon
3: durven. We zijn blij met elke nieuwe vriend van de show en om die blijheid nog extra te onderstrepen, geven we af en toe iets weg. Deze keer was het het boek van Jan Hoedeman, waarvan uitgeverij Atlas Contact vijf exemplaren beschikbaar heeft gesteld. Wat wij
1: zeer op prijs stellen, dank Atlas Contact.
3: En de vijf prijswinnaars zijn... Om te beginnen, diezelfde Marleen die ik net al aanhaalde. Marleen uit Den Haag. Richard uit Mortsel in België. Johan uit Arnhem. Erik in Utrecht. En Dolf uit Tienhoven aan de Lek. Allemaal hartelijk gefeliciteerd met het boek van Jan Hoedeman. De Achilleshiel van de Koning.
2: Hartelijk gefeliciteerd.
3: Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, er is geen leegloop bij het CDA, zegt de leiding
1: van het CDA. U bedoelt omdat er twee mensen er vertrokken zijn? Ja, wat zouden ze wel moeten zeggen, Jaap? Zo werkt dat natuurlijk ook in de mediacratie. Je gaat niet zeggen, ja, er is bij ons een leegloop... en we hopen dat er nog een heleboel anderen ophoepelen. Nou ja, Zo kunt, doe je dat niet. Je
3: kunt ook zeggen, onze lijst ging uit van... Meer dan toen 15 zetels. We hebben op die lijst continuïteit en vernieuwing geplaatst. Maar omdat we slechts 15 zetels kregen in eerste instantie, daarna vertrok Omzicht ook nog. Is die vernieuwing niet helemaal goed uit de verf gekomen? Uh, en dus hebben we nu een gesprek intern gevoerd. Of misschien een aantal mensen uh, ja, zich geroepen voelen om toch naar iets anders om te zien. Zodat we wat meer nieuwe mensen de komende twee jaar nog een kans kunnen geven.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat men natuurlijk met collega's praat, zeker die in die derde termijn zitten van, nou ja, je kunt dan nog misschien twee, drie jaar door. Maar ja, als er iets langskomt of als je zegt, ik zie een hele leuke functie, dat men dan mensen aanmoedigt van, uh, nou, probeer maar. Aan de andere kant, ja, laten we eerlijk zijn, uh, het vertrek van bijvoorbeeld Mona Keizer was niet om die reden. Het vertrek van Harry van der Molen was ook niet om die reden. Dat was gewoon omdat hij zei, ik trek het uh, zeg maar, fysiek en psychisch niet meer. Raymond Knops was misschien ook wel omdat hij ja, geen bewindspersoon was geworden en een beetje, een beetje droog stond. En ook geen fractievoorzitter was geworden wat hij ambieerde. Nou ja, precies. Dus in dat opzicht was de opmerking die Manees van Rijn maakte, denk ik, correct. Dat hij zei, het zijn altijd individuele afwegingen.
0: Nou, nogmaals, het zijn keuzes die mensen zelf uh, maken. En ik vind dat, nogmaals, heel gezond vanuit die mensen geredeneerd.
1: Het is dus niet zo dat er een soort gestuurde campagne is vanuit de top van wie kunnen we nog meer lozen. Nee, maar het kan wel zijn dat er een,
3: een zachte aandrang is geweest, recent. Dat zou mij volstrekt
1: niet verbazen, Jaap, uit wat ik heb gehoord. Maar dit zijn natuurlijk bij alle individuele afwegingen, zoals Marx van Rijt dat noemt, natuurlijk toch signalen. En die signalen van dat er een soort wervelstorm op het CDA afkwam, die zijn er niet van de laatste twee, drie weken. Die nee. zijn er ook niet van de Statenverkiezingen. Maar dat is natuurlijk in feite al jaren geleden begonnen.
3: Ja, er is natuurlijk dat rampzalige kabinet geweest. Dat gedoog kabinet met de PVV. Uh, daarna heeft Buma wel iets bijgeplust. Maar ja, het zijn toch magere cijfers
1: vergeleken met wat we van het CDA gewend waren. Ja, ik ben altijd, zoals je weet wat, voorzichtig. Om als het ware het Nederlands van nu politiek... Te spiegelen met, ik zal maar zeggen, de jaren van, 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 van Lubbers. laat staan de jaren. Uh, hè, van, van de naoorlogse. verzuiling. Daar moet je wat. Uh, voorzichtig in zijn. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat het CDA. Uh, in de periode van de uh, in de 40 scoorde. en in twee stappen. Uh, van in de 40 naar 21 naar 13 ging. Ja. En ten opzichte van toen is er niet sprake van een soort fundamenteel electoraal herstel. He, inderdaad, jij zei onder Buma ging het nog een keer naar 19. Maar ja, vervolgens zakte het weer naar 15.
3: Ja, en bij de afgelopen statenverkiezingen is het natuurlijk ook... Uh, ja, het, het verder doorzakken naar beneden is, is extra zichtbaar geworden. Nou, dat
1: loopt dus al langer. Uh, vandaar dat ik zei, die, die, die stormsignalen die zijn ook al ouder. Het is natuurlijk geen toeval dat zowel de meest recente Europese verkiezingen... de meest recente raadsverkiezingen... als nu ook weer de meest recente statenverkiezingen... allemaal dus het slechtste resultaat... voor de ChristenDemocraten ooit waren... in de Nederlandse geschiedenis. En die 15 zetels bij de Kamerverkiezingen... was dus net boven die 13 uh, van 2012.
3: Ja, ooit werd er door een CDA gezegd... we run this country. Alles moest via het CDA... Het was een geduchte machtsmachine.
1: Ja, dat kun je nu al heel lang niet meer zeggen. Nou daar is voor velen in het CDA ook met wie ik dan praat. Die dan natuurlijk met ja, ook door mijn boeken en zo natuurlijk met mij graag nog eens reflecteren op hoe, hoe, hoe staan we er nu voor. Hoe zie jij dat? Dan hoor ik dit heel vaak wat jij nu zegt. De beeldvorming ook vaak nu nog in de media. van, Dus die geduchte machtsmachine. Dat is al heel lang niet meer zo. En daar was een heel belangrijk signaal. Was daarvan. En dat was toen, na die statenverkiezingen van 2019, ontstond er rumoer in Brabant. Ook door de boerenactivisten, iets wat we natuurlijk vandaag ook nog zien. Dat Farmers Defense Force en dergelijke. En die zijn toen de regionale CDA-bestuurders gewoon openlijk gaan bedreigen.
3: Ja, ze gingen ook met trekkers. Dat was een van de eerste keren dat we dat zagen. Naar het provinciehuis in Den Bosch. Maar de mensen werden dus ook thuis bedreigd.
1: En gezegd van, nou we weten jullie wel te vinden en dergelijke.
0: Daarom, daar komen we ook voor.
1: Vandaag is het opgelost. We zijn een Zo klonk dat toen bij het provinciehuis. En wat er toen binnen het CDA gebeurde was opmerkelijk. Zeg maar, een geduchte machtsmachine had toch diezelfde dag... ik zal maar zeggen, alle verloven opgeschort en toegeslagen. De partijvoorzitter was bij wijze van spreken... met de toenmalige CDA-minister voor de Rechtsstaat, Ferdinand Grapperhaus... en bijvoorbeeld eh, vice-premier Hugo de Jonge en misschien zelfs de gedeputeerden op dat terrein in Den Bosch... bij die CDA's die bedreigd werden... Doe ik gewoon s'avonds thuisgekomen en gezegd van... Dit gaat niet gebeuren. En men zou natuurlijk ervoor gezorgd hebben dat uit die statenfracties van ik zou maar zeggen, CDA, Drenthe, CDA, Limburg, CDA, Noord-Holland... men een soort solidariteitsappel met de bedreigde collega's in Brabant ja, laten horen. Want
3: een machtsmachine werkt natuurlijk tweezijdig. Hè? Je hebt de invloed vanuit het land, vanuit allerlei belangengroepen die zich verwant voelen. Die lobbyen in Den Haag. Maar andersom werkt het ook... Je voelt je toch ja, min of meer een, een soort politieke familie. Dus als de top iets zegt... en als de top boos is op wat er gebeurt... dan trek je daar wel iets van aan. Dat hoort ook bij een machtsmachine.
1: Ja, en daarbij hoort ook de wederzijdse solidariteit. He, dat je zegt, wij rekenen op dat de mensen in het land... Zeker ook de, de activo's in dat land. He, dat die voor de club opkomen in slechte tijden. En zeker in goede tijden natuurlijk ook. Maar omgekeerd ook. Als er iets gebeurt in het land. Dat dan vanuit het nationaal niveau wordt gezegd. Nu gaan we, als dat heet, om jullie heen staan. Ja. Dus er
3: werden mensen bedreigd. CDA's
1: bedreigd. En wat deed de top? De top, die zei dat is heel vervelend. Maar dat is een afweging regionaal. Dus het CDA moet in Brabant. Maar zelf afwegen of ze nou die coalitie zeg maar zeg, centrum links, voortzet dan wel dat men een coalitie over rechts zou gaan proberen. En ja, er was dus niet zoiets dat men zei van ja zeg, je, je gaat toch onze, onze mensen niet laten bedreigen. Ja, het
3: zijn ook twee verschillende dingen. Hè? De politieke inhoudelijke koers staat natuurlijk los van het menselijke.
1: En dat was dus het merkwaardige ervan. Dus er werd gezegd, nee, wat er in Brabant gebeurt, dat moet je ook niet projecteren op Den Haag. Dus men was vooral bezig met, oe, stel je nou voor dat ze in Brabant een coalitie over rechts zouden gaan. Dan moeten we vooral ontkennen dat dat iets te maken heeft met het CDA Nationaal. Want dan worden we weer herinnerd aan, zoals jij al zei, die gedoog coalitie.
3: Ja, en wat er toen gebeurde in Brabant was dat de bestaande nog niet zo lang geleden gevormde coalitie vaarwel werd gezegd door het CDA.
1: Ja, en men dus toch, zoals dat dan heet, overrechts ging. En dus in Den Haag nog extra werd onderstreept. Ja, wat in Brabant gebeurt, dat raakt ons niet. Dan zie je dus dat de onderlinge band, coherentie, wat ik maar noemde, een soort institutionele solidariteit in een partij hè, als machine, dat die ja. dus behoorlijk aan het slijt heeft. Je zou in zekere zin
3: kunnen zeggen, speelt natuurlijk ook nog andere motieven, maar dat men zwichtte voor ja, dreiging van geweld uit die radicale boerenkringen. En men ging ook samenwerken met Vorm voor Democratie, wat natuurlijk inderdaad vanuit het landelijke toch
1: met argusogen werd bekeken. Ja, en waar dus ook van werd gedaan. Ja, dat heeft als het ware met ons niks te maken. He, dus het was op die beide punten, dat element, zeg maar, het beschermen van democratie en rechtsstaat. En je zou bijna balken aan zeggen: fatsoen moet je doen. ...als mede van wat er in Brabant gebeurt... ...ja, dat heeft niks met ons te maken. Dat waren signalen dat je denkt, dit... Ja, ja, wat, dat, jij zag dus niet meer het, het oude CDA terug hierin. Nou, vooral ook niet de een zekere soort daadkrachtige, heldere lijn. Het was wat warrig allemaal. En er was ook duidelijk niet één iemand die gewoon zei... ...jongens, dit is nu de lijn. En er was ook sprake van een soort vacuüm in het leiderschap. Wat ook te maken had met het vertrek van Buma... En dat men toen natuurlijk niet wist... Ja, wat wordt nou straks de nummer 1? Ja, Sibrand Buma, de fractieleider...
3: en ook de politieke leider, lijsttrekker... bij de Kamerverkiezingen daarvoor... die was burgemeester van Leeuwarden geworden. En het CDA zat in een leiderschapsvacuüm.
1: En dat was ook meteen... volgens het signaal wat ik zei, van die storm. Hè, dit, dit Brabants gebeuren... Was, was dus een zeer... stevig signaal toen al. En heel veel CDA's kijken daar met name... nu ook op terug. Dat te We hadden toen... De, de drukke boete zetten ook zijn we bijvoorbeeld bij de partijvoorzitter, bij het landelijk bestuur. Van zeg jongens, je moet hier heel krachtig optreden. Ja. En dat was natuurlijk dat men toen een nieuwe aanvoerder moest gaan zoeken. Nou ja,
3: en bij het zoeken naar die aanvoerder wilde het partijbestuur heel democratisch zijn. De voorzitter die ging met een grote één van de lijsttrekker nummer één naar een drietal politici van het CDA. Blijkbaar was er al een soort voorselectie gemaakt. Vanuit het idee, jullie gaan met elkaar de strijd aan en de leden bepalen wie uiteindelijk de lijsttrekker wordt. Het
1: interessante was dat dus in het partijbestuur dit een eindeloze discussie was geweest. Ook hier dus weer weinig coherentie en een heldere lijn. He, er waren dus mensen die zeiden, zo'n zo, zo, zo uh, lijsttrekkersverkiezing, dat een argument met name uit de spindokters in de partij was. Lijsttrekkersverkiezing, dat doet het altijd heel goed in de peilingen, want er is er aandacht voor je. Dat zag je toen met zeg maar, Mark versus Rita in de VVD. Er waren zelfs mensen die wezen naar Samson versus Asher. Ik vond het beide, toen ik dat hoorde, nou niet zo'n aanbeveling eigenlijk. Gelet op wat er gebeurde. Maar goed, men keek dan vooral naar het effect op de peilingen. En we laten dan zien dat er dus een nieuwe tijd in het CDA begint met nieuwe gezichten. Ja, Het CDA had waren... eerder
3: zo'n verkiezing gedaan.
1: En daar was Sibrand Buma uitgekomen. Ja, die won toen meteen in de eerste ronde... Met 50,5% of zoiets van de stemmen. Ja, en nu bleek al snel
3: dat het niet helemaal goed ging. Want de eerste die door Ploem bezocht werd, Bob Hoekstra. Die zei, ja ik ga me toch niet echt hiervoor kandideren. Want ik
1: voel me toch meer een bestuurder dan een politicus. Nou ja, het punt was dat Hoekstra daarmee kwam. Via een interview in de Telegraaf. Wat dus niemand in de CDA-top überhaupt wist dat hij dat had gegeven. Andere kandidaat was Hugo de
3: Jonge, minister. Die had gezegd dat als Wopke
1: Hoekstra kandidaat zou zijn, hij achter Wopke zou staan. Ja,
3: En die al snel, toen hij uiteindelijk wel tot lijsttrekker was gekozen, het te druk bleek te hebben met zijn baan als coronaminister, als coronacoördinator van het kabinet.
1: Ja, want dat hele corona heeft daar enorm doorheen gefietst, inclusief bij de beslissingen van het CDA om wel of niet zo'n lijsttrekkersverkiezing te doen. Want men had eigenlijk het idee van... we zouden ook natuurlijk op een partijcongres... een soort voorstel kunnen doen... Maar ja, zo'n partijcongres kon niet bijeenkomen.
3: En nummer drie was Mona Keizer, die later nog uit het kabinet gezet werd. Omdat ze een ander beleid voorstelde dan het kabinet uitvoerde op coronaterrein. En dan was er nog het opmerkelijke dat er nog een vierde kandidaat zich meldde. Die dus niet door het partijbestuur
1: geselecteerd was. Dus daar en dat was dat geen was... nummer één voor de deur gezet.
3: En dat was Pieter Omtzigt, die later uit de partij vertrok. En er was zelfs nog een andere kandidaat, dat was Martijn
1: van Helford. Oh ja, dat is waar. Uit Limburg. Die uiteindelijk op 25 van de lijst terecht kwam. Wat er speelde was toen zeg maar, het drietal Wopke, Hugo, Mona aan de orde was, was het ook even heel stil. Omtzigt heeft zich toen niet gemeld. Omtzigt heeft zich pas gemeld toen het duidelijk was dat er dus een tweetal over zou blijven. Namelijk Hugo de Jonge en Mona Keizer. En daarmee gaf Omtzigt glashelder aan... Dat hij deze beide uh, ja, gewoon niet aan de maat vond kwalitatief. Want van omzicht is ook bekend dat als Wopke Hoekstra, dus net als Hugo de Jonge, als die kandidaat was geweest, dat hij dan de volle steun had gegeven aan Wopke
3: Hoekstra. Ja, dat is goed om even te stipuleren, want dat zouden we nu wel eens met kracht kunnen
1: vergeten. En dat is de taak van de historicus, ja. Maar je zag dus rondom die, die hele lijsttrekkersverkiezing een optelsom van gedoe, inclusief dat de uitslag kwetsbaar bleek zodat ja. dit over moest. En je zag dus rondom dat hele gebeuren, eigenlijk wat we dus hiervoor al zagen rondom dat Brabantse gebeuren, een, een beetje warrig en zelfs bij die stemming ook technologisch amateuristisch gedoe. De stemming heeft zelfs overgemoeten omdat er blijkbaar uh, ja, bugs hadden gezeten in het programma. Of ja. je zegt, het is nooit helemaal ja. helder geworden. Ja. Dus toen moest het over. Nou, toen bleven er uh, dus twee kandidaten over. Want Hugo de Jonge haalde, anders dan Buma, niet 50,5%, maar 49, nog wat. Het scheelde nou ja, enkele stemmen. Ja. Dus toen kwam er een tweede ronde van Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. En daar had men dus ook al niet op gerekend.
3: Nee. En toen zei Hugo de Jonge, toen hij net iets meer stemmen kreeg dat ze het samen zouden gaan doen, die
1: campagne. En daar hebben we nooit iets van gezien. Nee, de gedachte dat er een running mate was... Pieter Omtzigt met Hugo de Jonge... dat, dat is nooit echt van de grond gekomen. En Hugo de Jonge had... en daar moet je ja, alleen maar begrip voor hebben... ook, het liep hem gewoon over... Ja. door al het gedoe. Ja. En vandaar is zeg ja, die corona toestand heeft op allerlei manieren... als we dit hele gedoe beheerst. Uiteindelijk is er eraan. een commissie... onder de lijn van Lisbeth
3: Spies gekomen... die de hele boel geëvalueerd heeft...
1: Ja, uh, en er viel een hoop te evalueren, want de campagne had heel veel, ja, ik zal maar zeggen ongelukken, uh, heel veel amateurisme ook. Men had ook hele ongelukkige posters en ongelukkige filmpjes. Het en, thema was, Wopke Hoekstra,
3: nu doorpakken.
2: Nu doorpakken, want dit is het moment. Nederland verder brengen en verbeteren. Beter maken dan we waren. Nu doorpakken.
1: Maar dat was het thema, dat was pas gelanceerd werd toen Wopke Hoekstra alsnog ja. lijsttrekker werd. In het
3: heetst van de campagne was het, het nu doorpakken op de affiches. Ja,
1: maar bijvoorbeeld er was in uh, november nog een affiche geweest... waarin men Trump en Joe Biden uh, presenteerde als soort uh, pleitbezorgers voor het CDA. Want je kon aan Amerika zien hoe fijn het was dat, je een, dat er ook nog een middenpartij was. Ja, een rustige dat... middenpartij tussen die... die...
3: Harde Biden en die harde
1: Trump. Ja, waarbij dus Joe Biden, wat ook in feite een hele klassieke... ik zou maar zeggen KVP-achtige katholieke vakbondsman uh, is. Die, Joe Biden is natuurlijk zo CDA als het maar kan. En door hem dus als het ware gelijk te stellen... van de linkerkant ten opzichte van Trump... ja, daar, daar, dat wekt gewoon ja, de lachlust op. Ik
3: weet niet of die CDA-claim... of die door partijen als D66, Partij van de Arbeid... GroenLinks, worden,
1: wordt geaccepteerd... Of, of laten we zeggen door de VVD... Nou ja, die zijn er niet om de posters van het CDA te keuren. Het was vooral dat binnen het CDA velen als het ware, nou ja, zich doodschaamden en zeiden... ...ja, dit slaat echt nergens op. Dat is veel erger. Als je je eigen achterban dus irriteert om geen erger... Ja, wat gebruiken. leerden we uit die evaluatie van de commissie Spies? Ja, dat was dus heel opmerkelijk. Uh, die commissie is natuurlijk op een bepaald moment onderuit gegaan... ...doordat het vertrouwelijke document waarin Pieter Omtzigt zijn eigen evaluatie gaf... ...uitlekte... Ja. Dat maakt natuurlijk die commissie in zekere zin een, een, een hemelvaartskommando. Want het enige wat nog interessant gevonden werd natuurlijk was van... heeft Pieter Omtzigt van de commissie gelijk gekregen of niet? Ja, dus uiteindelijk hebben we
3: eigenlijk niet goed meer geluisterd wat die commissie te melden had. En het probleem was dat die commissie dus
1: uh, ja, vooral treurde. Maar bijvoorbeeld, er staat niet één cijfer in. Men heeft dus geen feitelijke analyse gemaakt van wat is er nu gebeurd? Zodat men ook ja, de ellende vooral een beetje ging toedekken door te zeggen, ach het is allemaal zo erg. En de, de, de leus die was, we hebben van onszelf verloren. Maar lessen werden er niet getrokken. En wat ook opvallend was, de, het partijbestuur had een soort afleidingsmanoeuvre daarbij gemaakt. Door een commissie onder leiding van de oud-bewindspersoon Yvonne van Roy aan het werk te zetten. Die tegelijkertijd met Spies moest rapporteren over welke zeg maar, organisatorische verbeteringen uit die verkiezingscampagne in de organisatie wordt erbij. Dus ja,
3: afleidingsmanoeuvre, omdat ze het in de partij dan daarover gaan hebben, dan hoef je het niet meer over die inhoud te hebben.
1: Uh, precies, dus er moest onmiddellijk, uh, ja, dus de voorstellen van de commissie van Roy, die waren dus heel belangrijk, en die waren concreet, zodat wegviel dat dus in feite die commissie spies eigenlijk met niks concreets kwam. En dat is natuurlijk weer zo'n punt, wat ik al zei, ja, geduchte machtsmachine. Ja, dan duik je dus niet voor stevige, zo nodig diepe analyses, harde lessen en consequenties. Na zo'n klap een beetje het ja, onder de tapijt vegen, dat is eigenlijk heel gevaarlijk om te doen. En dat zien we dus nu.
3: Ja, PG, jij noemt niet voor niets de cijfers, want daar hebben we het al vaak over gehad in betrouwbare bronnen. Uh, en dan wijs jij er ook altijd op dat er in steden meer mensen wonen dan in plattelandsdorpjes. En dat een paar zetels in de gemeenteraad in Den Haag of in Amsterdam... dat dat al heel veel kiezers achter zich heeft. En dat Tubbergen ja, dat kun je dan wel de grootste zijn. Maar, Niets tegen Tebergen, hè? Uh, in cijfers betekent dat uiteindelijk niet zoveel. Nou was natuurlijk het probleem, en daar heb je al vaker met enige trunners over gesproken... dat het CDA de meeste steden was kwijtgeraakt... Bij de afgelopen staatsverkiezingen hebben we gezien
1: dat de CDA ook het platteland is kwijtgeraakt. Dat is dus een electorale trend. Waar dus de partij. Dus al veel eerder hè, vanuit dus het analyseren van bijvoorbeeld de verkiezingsuitslagen. zich in had moeten verdiepen. Want je zag dus nu dat men deed alsof men overrompeld werd. door die ontwikkeling. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo vreemd was. Wat ook interessant was. heel even over die uitslag bij de Staten. was dat wie langer keek naar de uitslagen... moest eigenlijk vaststellen... dat de uitslag van de statenverkiezingen in lijn was... met de uitslagen van daarvoor. Het was dus helemaal niet zo... dat het CDA een enorme nederlaag leed... ten opzichte bijvoorbeeld van de eerdere uitslagen. De grote klappen waren al eerder gevallen. Ja, Het zijn dus elke keer stappen omlaag, zou je kunnen zeggen. De, ja, en de ene om... keer een grotere stap, de andere keer een wat kleinere stap. Maar ja. altijd omlaag. En daarbij dus voortdurend doordat men dus die... Analyses ja, die harde lessen niet trekt, of een beetje daarvoor wegduikt, wat wordt dus de indruk gewekt alsof de klap die nu dan valt een ongekende was nog nooit eerder gezien. Terwijl je dan denkt, nou ja, dat is in feite dezelfde klap als zeg maar, twee jaar geleden bij die andere verkiezingen.
3: Ja, nou schrijft de CDA natuurlijk ook heel veel rapporten. Eh, daar staat die partij ook een beetje onbekend. Dat was in de Balkenende tijd al zo, want Balkenende had al bij het wetenschappelijk instituut rapporten geschreven die die later zou je kunnen zeggen als partijleider en premier zelf kon gaan uitvoeren. Nou was kort voor de verkiezingen nog een rapport verschenen... juist over de kloof tussen platteland en een meer stedelijke omgeving. En dat is ook iets waar bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging... die de grootste partij is geworden bij de Statenverkiezingen... ook een groot punt van maakte. Dus je kunt niet zeggen dat het inhoudelijk... het CDA niet de vinger aan de pols had. Want blijkbaar eh, voelden mensen dat appel wel... al heeft dat niet tot een
1: keuze voor het CDA geleid. Je ziet een heel ander fenomeen en dat is, Jaap, werkelijk interessant. Het CDA heeft heel veel van die visiestukken en die volgen elkaar in een enorm tempo op. En ik heb, ook omdat we dus dit samen een keer goed gingen voorbereiden natuurlijk, dit gesprek, heb ik gewoon maar eens voor mezelf de lijst gemaakt van dus de belangrijke... Toekomststukken die als ja. een soort visie christendemocratisch op het Nederland van 2040-2050 schetst. Want ik was toen ik even voor mezelf won, al heel snel de tel kwijt. Ik zal je in een heel hoog tempo, want dan heb je een idee ja. uh, 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 hoe opvallend dat is, uh, ze aangeven. Voor de verkiezingen van 2021 had men gezegd we gaan een, dus een toekomstanalyse maken die als het ware ver voorbij 2021 kijkt. Hè, dus richting 2035-2040. Dat was een beetje ook de erfenis van partijvoorzitter Rutte peto aan het eind van haar twee ja. En het is ook een beetje de jaar.
3: maatschappelijke trend, hè? Het klimaatbeleid wordt ook op die manier aangepakt. Het
1: stikstofbeleid overigens ook. Het CDA liep daarin een beetje vooruit zelfs ten opzichte ook van andere partijen. En men zei ook: uh, we moeten dit ook doen. Een nadrukkelijke visie op de ontwikkeling in de wereld. De plaats van Nederland in Europa. Al die thema's kwamen bij elkaar. Ja. Dat was de nota zij aan zij. Ja, een dik partijrapport. Een pagina 60-70. Met 15 zeg maar, grote trends in de wereld. Die noemen ze paradigma-wisselingen. Er dat dat gaan dingen echt fundamenteel veranderen. En hoe ga je daar nou mee jong? Dus dat was eigenlijk heel interessant. Dan had je dus 15 grote thema's waar je op kon doorwerken. Ja. In de verkiezingsprogramma. Daar kun je ze
3: dus ook mee helpen het verkiezingsprogramma te schrijven uiteindelijk. Wat
1: vaak wat compacter en bondiger en wat concreter voor de korte termijn is. Wat ook heel leuk was, dat wil ik echt even noemen... is dat de jongeren van het CDA, het CDJA, die hebben gezegd... dat stuk is mooi van de partij. Wij hebben als jongeren ook nog een paar eigen accenten... die we ja, als jongeren ja. extra interessant vinden. Dus die hebben dat stuk gepakt en er een eigen aangescherpte versie van gemaakt. Dat zat erg goed in elkaar... En dat was ook aanmoedigend voor dat verkiezingsprogramma. Ja, dit was
3: dus zeg maar de basis dat zij aan zij... voor het verdere nadenken richting de
1: verkiezingen. En toen gebeurde al iets op het partijcongres... waarin dat zij aan zij als het werd gepresenteerd... en men dus in allerlei zaaltjes zeg maar, verdiepende discussies kon voeren... met bijvoorbeeld auteurs van dat rapport. Want toen was er een enorme opstand vanuit zeg maar, het rurale deel... het agrarische deel van het CDA... vanwege één zinnetje... ...in de paragraaf over de toekomst van het platteland. Daar wil ik toch een kleine opmerking over maken, Jaap. Ja, wat was die zin? Die zin was dat het niet op zichzelf nodig was... ...dat Nederland de tweede exporteur van massale landbouwgoederen was. En dat je als we misschien een wending moet gaan maken de komende jaren... ...waar we dus nu ook de discussie over hebben... ...naar meer kwalitatieve aanpak en dus minder vervuiling... En minder nou ja, de narigheid waar we nu in zitten. Ja, daar was heel gedoe over in het CDA. Ik heb dat toen in
3: Betrouwbare Bronnen voorgelegd aan de minister van Landbouw. Toen, Carola Schouten van de ChristenUnie. En zij was het eens met die formulering. Zij zei ook, ja, het is niet het allerhoogste doel om Nederland zo hoog in de wereldlijst te krijgen.
1: Het gaat, gaat niet om het, kwantiteit. Het gaat ook om de kwaliteit van wat je produceert. Wat je de wereld te bieden hebt. En het interessante was dat de... Auteur in belangrijke mate van dat stuk van Zij aan Zij was het Kamerlid Jacco Geurts.
3: Aha, de bekende en, landbouwwoordvoerder die nu dus vertrekt om waarnemend burgemeester in Maastriel te worden.
1: En op dat congres was hij vervolgens onmiddellijk een van de aanvoerders van de felste kritiek vanuit het boerenland. Hij heeft tussen allerlei boeren het podium mee opgenomen om te roepen dat het CDA natuurlijk de boeren nooit zou laten vallen. En dat die tekst die moest maar worden aangepast.
3: Ja, nou weet je natuurlijk nooit precies of dat ene zinnetje dan ook uit zijn pen kwam. Het kan natuurlijk zijn dat hij heeft meegewerkt, dingen heeft ingeleverd. Maar dat de precieze optiek en akoestiek niet
1: van hem kwam. Maar het was wel opvallend. Nou, dat rapport kwam uit. En hoogst opmerkelijk, vlak daarna kwam fractieleider Pieter Heerma met een eigen visie. Dat was de coöperatieve samenleving. Waarin dus... Samenwerken moest worden georganiseerd van onderop met steun van de overheid. Ja, eigenlijk wel een, een typisch
3: traditioneel CDA-thema zou je kunnen zeggen. Ja, het maatschappelijk middenveld. Dus niet de staat en niet het individu, maar alles wat daartussen zit. Niet de markt
1: en niet de staat, maar de samenleving. Heel uh, klassiek, inderdaad. En dan was het dus opmerkelijk dat die los van zij en zij, blijkbaar dat dat onvoldoende daarin zat of zo. Nou, die aanzet, uh, zij en aan zij en dat verhaal van Herma... dat was natuurlijk materiaal, ook dat stuk van die jongeren... voor die programcommissie. In die programcommissie waar, was er echter een opmerkelijk duo... dat nogal uh, veel invloed had, uh, veel input had... en dat was Siewert van Linden en Pieter Omtzigt.
3: Partijlid toen nog Siewert van Linden... en het Tweede Kamerlid Pieter
1: Omtzigt. En Siewert van Linden was net in het CDA actief geworden. En wat je dus kreeg was dus als het ware dat die inzet vanuit... Dat zij-aan-zij -zij rapport met die vijftien grote thema's wegzakte in die commissie daarbij. Waarbij zelfs heel interessant is dat Siewert van Linden heel zijn best deed om het CDA. het door het CDA zo bestreden leenstelsel voor studenten te laten omhelzen. Want dat was toch eigenlijk best een goed idee. Nou, dat heeft Hugo de Jonge, ik geloof, met steun ook van Pieter Omtzigt toen geveto'd.
3: Wie was ook alweer de voorzitter van de commissie toen, de, de programmacommissie?
1: Dat was volgens mij Ben Knapen. Toen eerst Kamerlid ook. Ja. Nou, dus dat programma dat kwam dan uiteindelijk uit. En ja, er kwam een nieuwe lijsttrekker. En dat was Wopke Hoekstra. Want Hugo de Jonge die, hè, legde het vlaggetje om. En Wopke Hoekstra kwam met de New Deal. Ja, Dus, dus er waren verschillende fasen waarin in feite
3: uh, de klare lijn van dat zij aan zij steeds minder helder werd. Ja,
1: dat verschrompelde. Want die New Deal van Wopke Hoekstra, dat was een beetje een meer economisch thema. En uh, laat ik zeggen, het, het had niet heel veel van de New Deal van Roosevelt. Want het was meer richting liberalisering in de economie... dan juist die sociale kant van Roosevelt. Ja,
3: hier kwam Wopke uh, met als idee voor zichzelf en ook voor de partij... die zou wel eens minister-president kunnen worden. Hier kwam Wopke, staat toch heel erg op het terrein van de zittende minister-president... Mark Rutte van de VVD, die ook altijd met economie scoorde in verkiezingscampagnes. Ja,
1: en dat zat dus niet... Zeg maar in die oorspronkelijke aanzet. Dus dat, ja, dat was lastig uit te leggen, dat bleek ook
3: in ja. de debatten. Het was ook best wel ingewikkeld toen al die affiches kwamen en al die filmpjes met nu doorpakken, wat daar precies mee bedoeld werd. En helemaal ook voor mij als buitenstaande, als toekijker, eh, wat dat eigenlijk met inderdaad eh, de lijn van het CDA in de tijd daarvoor te maken had.
2: Nu doorpakken voor een betrouwbare en dienstbare overheid die weer durft in te grijpen en grenzen stelt. Een overheid die begrip heeft op de grote vraagstukken van deze tijd. Nu doorpakken voor een krachtige samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.
1: Dat was ook heel lastig uit te leggen. Ook omdat het dus niet voortbouwde op dat zij aan zij. En bovendien wat ook erg opviel was dat die filmpjes... die zaten helemaal vol met allerlei vrolijke emojis... die niet iedereen begreep. Dus dat was ook lastig. Nou, de verkiezingsuitslag was natuurlijk niet best... He, dus er kon niet erg worden doorgepakt, zullen we maar zeggen. Het ja. idee was dat ondanks lijk van het CDA
3: zetels zou gaan winnen. Misschien wel 25 zetels zou krijgen. Er waren allerlei mensen in het CDA in de top die uh, buitengewoon rozige verwachtingen hadden. Ja, het werden de 15. En uiteindelijk
1: met vertrek van Omtzigt bleven er 14 over. Dus ja, wat gebeurde en dan, dat is wat partijen na zo'n nederlaag weer doen. Dan wordt gezegd, we moeten... Uh, uh, ja, evalueren, dus dat was de commissie Spies. Nou, dat leverde niet zoveel op. Maar men heeft toen het wetenschappelijk instituut... Uh, met als voorzitter Richard van Zwol gezegd van... ja, misschien moeten we het verkiezingsprogramma... en de goede dingen daaruit en dat zij aan zij... nog eens een keer in elkaar schuiven. En dan moet dat als het ware met nieuw elan... een soort nieuwe formulering van zij aan zij plus. Dus er was nu opnieuw dus weer een visiestuk dat in de maak was. En jij weet nog dat Richard van Zol daarover toen door jou en door mij ook in Betrouwbaar Romanon flink is ondervraagd. Ja, op 9 oktober
3: 2021, in aflevering 212, is Richard van Zol bij ons op bezoek geweest samen met Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut, om dat
1: rapport toe te lichten. En dat was vlak voor het partijcongres van het CDA, waarin men die nou ja, relaunch, hè, en we hopen weer opnieuw elan, zou gaan onderstrepen.
3: Ja, en ik herinner me nog dat Pieter Jan Dijkman toen zei... Ja, dat nu doorpakken van Wopke Hoekstra, wat dat eigenlijk inhield... vanuit welke idealen en waarden dat geroepen werd... dat bleef in die campagne onduidelijk. Dat was heel erg eerlijk. Ja, en nogal
1: hard van de directeur van het Wetenschappelijk Instituut. En door de voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut... die daarnaast zat, de heer Van Zwol, niet tegengesproken. De gedachte was toen, nou ja, als we nou die thema's van... zij aan zij en nu van het Van Zwol-rapport... Uh, ...toch maar weer eens oppakken. Zou je dan niet bijvoorbeeld in die Tweede Kamer... ...die nieuwe Kamerleden... Hè, ...die 14... Uh, ...dat kunnen laten oppakken... ...dat ze allemaal zo'n thema pakken... ...en daarmee aan de slag gaan. Concreet. En dat gebeurde ook. Ja, dat gebeurde tot op zekere hoogte. Uh, Ik herinner me... Uh, Boswijk, Bontebal bijvoorbeeld. Ja, Bontebal die iets rondom natuurlijk echt zijn thema energiebeleid, de energietransitie... Ja,
3: twee nieuwe Kamerleden. Ja. Leuk dat die ineens op de voorgrond
1: kwamen. Boswijk die rondom ja, de toekomst van het platteland en de boerenstand... ook in het licht natuurlijk van het regeerakkoord. En Jacco Guts, die nu woordvoerder uh, Volkshuisvesting was... en die dus het thema van de woningbouw en uh, uh, zeg maar de inrichting van het land ging oppakken... Ja. Daarna is het een beetje stil geworden. Dus ook hier weer... Ja, dus, dat, he, dus er komt weer een nieuwe visie. En er, iets gebeurt ermee en dan valt het weer stil.
3: Ja, ik herinner me ook dat Boswijk echt wel een verrassende lijn inkoerste op het gebied van de landbouw. En ik dacht, hé, hey, dat is interessant, want daar kun je ook verder mee komen in de coalitie. Waar ze ook een omslag aan het maken zijn. En het CDA is nu niet meer met dit verhaal de grote tegenhouder, wat toch het CDA verweten werd. Jullie hebben alles altijd uh, vertraagd, waardoor we nu met dat stikstofprobleem zitten, om maar iets te noemen. Ja, en die
1: zin was de insteek van dat rapport van Zwol en zij aan zij, en wat die Boswijk daarmee ging doen, het omgekeerde van de pauzeknop. Nou, in de zomer van 2022, uh, dus dat kabinet was net aangetreden, uh, kwam Pieter Heerma weer met een nieuw visiestuk. Dat heette zijn essay Democratie, Empathie en Wederkerigheid. Democratie, Empathie en Wederkerigheid. En de kern daarvan was een, een soort nieuw codebegrip voor het CDA. dat uit de hoek van de spindokters kwam. Minder ik, meer wij. Wat bij de statenverkiezingen ook op het affiche stond. CDA. Minder ik, meer wij. Dus er was weer een nieuw visiestuk, een nieuw logo en een nieuwe motto, dat als het ware dus nu ook weer bij die statenverkiezingen een rol speelde. Dus daar zag je die eerdere aanzetten met een poging tot een coherente lange termijn voor de toekomst weer wegvallen. Ja, het punt is natuurlijk ook, coöperatieve samenleving
3: klinkt heel interessant, het was ook best wel een aardig verhaal. Maar ja, leg het de gemiddelde kiezer maar eens uit. Wat bedoel je daarmee? Wat is, dat, dat woord is niet iets wat je zeg maar in uh, groep 2 of 3 van het lage onderwijs leert.
1: Net als het begrip wederkerigheid. Precies. Nou, blijkbaar had men het gevoel richting die statusverkiezingen dat dat wel mooi was. En met dat logo... Maar dat de invulling nog wel wat concreter en misschien nog wat aanpakkender kon. Richting met name die regio's hè, waar dus een hoop onrust was. Dus toen kwam men ineens met het document heel Nederland voor de Statenverkiezingen. Ja. Maar dat was, kwam zo laat dat dat dus niet vertaald kon zijn in de programma's van het CDA in die verschillende provincies. En het was ook niet helder te herleiden tot bijvoorbeeld het regeringsprogramma, het coalitieakkoord en andere eerdere stukken van de coalitie waar het CDA in Den Haag in zit. Dus nu had je als het ware de volgende... vandaar die zei, ik was de tel zo langzamerhand een beetje kwijt... van weer een visiestuk met misschien wel mooie gedachten... maar de verbinding met die anderen en eerdere wordt ja. alleen maar ingewikkelder. Ja, dat
3: heel Nederland was dat verhaal dat in de regio... ja, soms allerlei voorzieningen zijn weggevallen. Bussen die niet rijden, postkantoren die er niet meer zijn. En dat dat triest is en dat daar iets aan gedaan moet worden... En dat had dus eigenlijk uh, zo getimed moeten worden... dat je in de statenprogramma's in Overijssel en in Drenthe en noem maar op... daar de concrete toepassing van zou kunnen lezen.
1: En je bijvoorbeeld ook nog daarbij zegt... we zien overigens ook in delen van Stedelijk Nederland... Ja, dat stond ook in dat verhaal. Een uit elkaar vallen van bijvoorbeeld allerlei aanbod. Maar ja. daar, was de, daar, daar was nauwelijks zo'n concreet werd bijvoorbeeld, uitgewerkt.
3: Bijvoorbeeld gratis kinderopvang, wat een, een lijn is van... Het regeerakkoord, dat kan niet uitgevoerd worden omdat er
1: niet genoeg personeel is. Maar dat soort thema hoorde je dus minder dan, uh, ik zal maar zeggen, een uh, postkantoor uh, in dunbevolkte bevolkte gebieden. En je, je merkt dus dat in die partij allerlei mensen, dus nu al een tijdje. Huh? <laughs> ik, zei al, ik was de tel al kwijt. Dan zeiden van, ja het is wel mooi dat er nu weer een heel Nederland is en we hebben van Zwol. Uh, maar wat is het nu? Want... He, voor je het weet ga je als dat de meest recente uh, denktankstuk, visiestuk, als dat oppakken. En dan is het drie maanden later wordt het ineens weer ingehaald door weer nog een nog ja, samenleving.
3: Dus uh, er is geen sprake van koersvastheid. Uh, als je het heel negatief zou zeggen, dan zou je het CDA kunnen zien als een zwalkende matroos.
1: Maar dit maakt natuurlijk de beide tendenties die we nu hè, zal, zal al enkele jaren zien gebeuren, de koers... Wat ik juist zeg, de koersvastheid richting herstel van waardering door burgers en kiezers. Dat is natuurlijk wel lastig. En je zag ook dat bijvoorbeeld Van Zol in het gesprek met ons toen ook zei... ...ja, als we nou dus een kabinet Rutte 3 in feite gaan reconstrueren... ...met hulp van het CDA dat klappen kreeg na Rutte 3... ...in een Rutte 4 dat in feite een prolongatie daarvan is... Dan is, het, ja, dan is dat niet iets dat je zegt, we gaan dus nu een nieuwe insteek doen. We gaan een aantal nieuwe ideeën, want die zei, ja, nieuwe ideeën. Het CDA heeft dan, he, nou ja, zij aan zij en ook de noten van Van Zol zelf. Maar ja, het CDA had die verkiezingen niet zo gewonnen... dat ze die nieuwe ideeën als het ware op tafel kon gooien van dat moet in dat coalitieakkoord. Men zei, zei ook nog van, ja, het is een dominant liberaal kabinet... Dus toen ontstond ook wel de gedachte van misschien moet het CDA wel zeggen... laten VVD en D66 maar samen gaan regeren.
3: Ja, dat was ook wat Van Zwol zelf zei in Betrouwbare Bronnen. Het CDA is graag bereid om een constructieve oppositierol te gaan uh, invullen. En we zullen het kabinet niet meteen naar huis sturen. Hij zei dus, uh, we zitten nu gewoon in een fase als
1: CDA om niet business as usual te doen. Daar is dus niet erg naar geluisterd, stel ik vast. En er kwam dus dat kabinet Rutte 4. En één ding moet je zeggen, het CDA heeft... als je kijkt naar het aantal bewindslieden wat ze heeft... een hele interessante ze hebben optelsom van posten. Daar zou je spreken heel veel van die zij aan zij... en die van Zolno daarin kunnen gieten. Sociale zaken, het hele arbeidsmarkt gebeuren. Nou, je zag dus dat he, onlangs mevrouw van Gennep... ...de rapporten van Borstlap en dergelijke... ...die dus heel sterk in dat CDA-programma zaten... ...met de polder tot conclusies heeft geleid. Ja. Nou, de Volkshuisvesting... ...wat natuurlijk een CDA-thema ook van Pieter Heerma en zo... Daar is
3: Hugo de Jonge nu flink
1: mee bezig als minister. Nou, dan natuurlijk de rechtsstaat, de democratie... He, ...wat bij uh, Hanke Bruin Slot sterk zit. Europa, de plaats van Nederland in de wereld... ...zit bij de vicepremier premier Hoekstra. Ja. Dus je zou in dat opzicht kunnen zeggen... ...daar zou men iets mee kunnen doen... Maar ja.
3: Even een advertentie. Heb jij al gehoord van de BamiGo Lente Deal? 25% korting op de gehele collectie... en 40% korting op geselecteerde bamboekleding. De actie loopt tot en met zondag 30 april. Je hebt geen kortingcode nodig. Het gaat allemaal automatisch. De kleding van BamiGo is, zoals je waarschijnlijk wel weet... als je vaak naar betrouwbare bronnen
1: luistert, gemaakt van bamboe. Je hebt daarvoor geen kunstmatige bewatering nodig... Terwijl bijvoorbeeld voor Katoen je 10.000 liter water per kilo nodig Zoveel, hebt, wat vervuilend is. 10.000 ja.
3: liter water per kilo. Het is en, dus echt heel duurzaam geproduceerd. Ja, en het heeft geen pesticiden of insecticiden nodig. Dus alleen al om die reden, PG, zou je overgaan tot het aanschaffen van een boxershort, een polo, een joggingbroek, Overhemden sokken.
1: Zelfs. Overhemden hebben ze ook. Ja, ja. Zeker, zeker. Nou, lijkt me iets voor onze luisteraars van het betrouwbaar wonderjaap.
3: Ja, ga hiervoor naar bamigo.com. De Bamigo Lentedeal. 25% korting op de hele collectie. En nog op speciaal geselecteerde kleding 40% korting. Tot en met zondag 30 april loopt deze
2: actie. Ga hiervoor naar bamigo.com. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast
1: met Betrouwbare Bronnen. Het eerste wat gebeurde was... Al bij het aantreden van het kabinet. Want dat had de lijn van de CDA-fractie in de Tweede Kamer was dus. Ja, we zitten nu in de coalitie. Dus het CDA ging heel klassiek monistisch te werk. He, men ging dus het kabinet verdedigen.
3: Ja, eigenlijk als de oude
1: machtspartij die ze ooit was. In plaats van, een beetje he, de lijn van Van Zwol. Oké, okay, als we dan meedoen, dan gaan we dus wel benadrukken. Dit zijn de drie, vier christendemocratische thema's waar wij die bewindslieden op gaan aanspreken. U gaat hier echt iets aan doen. En als dat niet gebeurt, dan gaat u last van ons krijgen. Ja,
3: en op terreinen waar het CDA dan geen bewindslieden heeft... die ministers, die staatssecretarissen aanspreken... op een beleid dat nog beter zou kunnen als je de lijn van het CDA zou volgen.
1: Met daarbij dat coalitieakkoord in de hand. Uiteraard. Dus een beetje scherp aan de wind, zoals dat heet. Je zag dus ook dat mensen als Bontebal en Boswijk... dus door die stukken waar ze mee kwamen, probeerden op die manier wel... ...iets daarvan te laten horen. Maar je kon ook zien... Eh, ...zie hoe men eh, mevrouw van der Wal benaderde... ...dat dat toch niet als het ware het dominante eh, idee was... ...waar het CDA mee kwam.
3: Met het verhaal van Dirk Boswijk... ...zou je een constructievere houding naar de minister van Stikstof... Christiane van der Wal kunnen
1: innemen? Ja, je zou haar kunnen, kunnen aanporren door te zeggen... ...word nou eens concreet. Er is nu nog steeds geen invulling van... Bijvoorbeeld dat fonds van 25 miljard. En nu zegt iedereen, ja, er kan dus niks gebeuren, want er kan niks gebeuren. Dat had men dus natuurlijk in een veel eerder stadium nadrukkelijker op die manier kunnen brengen. Het was ook zo dat
3: ruim voor de statenverkiezingen al, Bob Hoekstra het tafelkleed naar zich toetrok op dit terrein, door een interview te geven aan het Algemeen Dagblad, waarin hij zei, ja, dat jaartal 2030, waarin we de helft van de stikstofuitstoot moeten hebben weggehaald, daar houden wij niet zo van, van het CDA. Dat moet misschien maar weg uit de discussie. En dat maakt het ook lastig. Want in dat stuk van Boswijk stond nou juist 2030. En inmiddels weten we natuurlijk dat Wopke Hoekstra tegen het kabinet heeft gezegd in de ministerraad. Wij gaan dit opnieuw aan de orde stellen binnenkort als we weten wat de provincies willen met de nieuwe coalities. En als er een
1: landbouwakkoord is. Dus daar zie je ook weer een soort vertraging binnen de vertraging, terwijl men met de eigen stukken in de hand eerder de versneller had kunnen zijn en die VVD-minister en ook die landbouwminister van de ChristenUnie voor zich uit had kunnen jagen. Dus zeggen, kom op, aan de slag. Het omgekeerde is dus gebeurd. Wopke Hoekstra heeft het als het ware naar zichzelf toegetrokken en er dus een CDA-punt van gemaakt.
3: Ja, dus eigenlijk de zwakke plek van het kabinet... ...namelijk voorgenomen beleid... ...wat steeds maar niet concreet wordt vormgegeven. Dat zwakke punt wat bij anderen lag... ...namelijk bij de VVD-minister en de Christen-Unie-minister. Die ook nog opstapte omdat hij het, het niet voor elkaar kreeg... ...en toen nog moest worden vervangen. En waar ook flink wordt geroepen, doet dat vanuit de Tweede Kamer door D66 als coalitiepartij. Daar zegt het CDA, Bob Hoekstra, ineens van ik zie hier een probleem en ik ga daar een nog groter probleem van maken. Beetje onaardig gezegd, ja.
1: Het CDA heeft dus in feite tegen VVD en ChristenUnie gezegd, geef ons die naardigheid maar. <laughs> en doordat het CDA dit zijn eigen probleem heeft gemaakt, heeft D66 als het ware daar een pluspuntje bij. Dat is eigenlijk best handig voor Jan Paternotte en te Groot. Dankjewel Wopke, zeggen die stiekem tegen elkaar bij een borrel. Nou, ik zei al dat je dus bij die langere trend die al wat langer liep... kon zien dat, dat het met die statenverkiezingen... Uh, dus geen fantastische uitslag zou worden. En dus de beeldvorming ook toen weer van... wat een enorme nederlaag. En in dat, ja, dat was ook weer omdat men een heel korte termijn kijkt. Feitelijk, ze hebben heel veel mensen in het CDA... die als ze maar in die regio's wonen en naar die cijfers kijken... gezegd van ja, het is niet best hoor. Het is niet best. Maar in een aantal opzichten valt het nog was, wel mee... Je ziet ook dat het CDA in de peilingen al een hele lange tijd ongeveer op hetzelfde niveau... Ja, het is maar zeven zetels. Ja. Maar het is als niet...
3: Daar zeg je ook wat, heel veel lager kun je eigenlijk niet. Je kunt altijd nog verder zaken. En ja. uit het
1: CDA-historisch
3: perspectief is het eigenlijk al electoraal een onzichtbare partij geworden. Het is natuurlijk dramatisch. En het drama wordt nog groter, want in niet alle provincies praat het CDA mee. Ik wijs met name op... De provincie Overijssel, waar het CDA altijd nog met trots kon zeggen... daar zijn we een grote partij, een dominante partij. Daar zit het CDA nu niet aan tafel om over een nieuwe coalitie te praten.
1: Nee, dat is natuurlijk heel interessant. Daar heeft men vanuit de andere partijen, niet alleen BBB... natuurlijk gedacht van, ja, die dominantie van dat CDA decennia lang... daar kunnen we nu een eind aan maken. Ja, er zitten een aantal oppositiepartijen,
3: ook linkse partijen aan tafel... en ook regeringspartijen, VVD...
1: En dat is dus een soort paars overijssel. Van nu kunnen we eindelijk, na al die jaren... He, paars was, met
3: zelfs de SGP erbij. Gekker moet het toch niet worden?
1: De, de paarse Kees van de staai in Salland en Twente, Jaap. Maar dit doet een beetje dus denken aan 1994, dat dat die partij is. En nu kunnen we ze eindelijk een keer uit die macht drukken. Heel interessant verschijnsel. Tegelijkertijd, als je nou naar die uitslag heel, gewoon heel droog, he, afstandelijk ernaar kijkt. Dan zeg je, nou, dat was dus een... Uh, Hele harde klap, maar dat was bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij die Europese verkiezingen. Idem dito. He, dus het is niet iets nieuws, het was dus niet ware, verrassend in dat opzicht. En het meest opmerkelijke was dat in de stedelijke delen van het land voor velen de uitslag bijna meeviel. Er is bijvoorbeeld één provincie waar het CDA niet verloren heeft. Ja, dat is in Zuid-Holland,
3: daar hadden ze vier zetels en daar heeft het CDA nog steeds vier zetels.
1: Dat is natuurlijk opmerkelijk. Dat is ongeveer de meest urbane deel van Nederland.
3: Ja, je ziet dat Vorm van Democratie, die daar eerst de grootste was... die heeft vooral de zetels aan BBB geleverd en ook de VVD een beetje.
1: Ja, want dat is ook interessant als je naar de cijfers kijkt... Anders dan de beeldvorming bij velen. En de angst voor, oh, oh Caroline van de Plas, oh, de boeren. Het CDA heeft nauwelijks stemmen verloren aan BBB. Of anders gezegd, BBB heeft nauwelijks veel stemmen gewonnen van het CDA. Het BBB won vooral van andere partijen. Heel opmerkelijk. En ja, wat ook opmerkelijk was voor CDA's. was dat er waren in een aantal provincies nieuwe clubs die zich beriepen op het gedachtegoed van Pieter Omtzigt. En die hebben niets gedaan.
3: Waarover lijsten die van Pieter Omtzigt
1: geen goedkeuring hadden gekregen. om nee, hij, zijn naam te lenen. Die zat daar niet op te wachten. Nee, dat was wel duidelijk. Maar dat soort pogingen werken dus niet. Kortom, alle reden voor het CDA zou je zeggen. om nog eens heel scherp te analyseren. wat dan in die commissie-spies misschien niet gebeurd is nog. Naar waar staan we nu? En ja. Wat zijn de trends? Intussen wordt het
3: CDA dus erg opgejut door dat idee dat BBB het CDA als het ware heeft overgenomen. Dat BBB de nieuwe gedaante is van wat vroeger... dat grote CDA groot in al die provincies was. En er worden zelfs grapjes over gemaakt op televisie. Je hebt het programma Even tot hier. Echt een, een zeer populair televisieprogramma. Veel kijkers op zaterdagavond op Nederland 1. En daar hoorden we afgelopen zaterdag dit. In een thema over... Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie.
0: Je weet niet meer wat echt is en wat niet. Nee, en dat maakt AI dus zo gevaarlijk. AI kan zelfs stemmen namaken.
1: Dat is ideaal voor oplichters, hè. Want die maken dan een stem na van je moeder
2: bijvoorbeeld. En die, en die bellen dan jou om te vragen om geld. Ja, en die oplichters maken met hulp van AI ook zelfs nep muziek, hè? Deze week, hè. Een single van Drake en the Weekend. Helemaal viral. Maar, maar ja, die, die, daar hadden ze niks mee te maken. Dat, dat, helemaal bedacht door de computer. Dus iemand lijkt echt. Iemand klinkt echt. Maar wordt aangestuurd door iemand anders. En dat maken ze in de kamer ook vaak van dichtbij mee, hè. Ja. Je ja. ziet Wopkoekster. Je hoort Wopke Hoekstra, maar wat hij zegt komt uit het brein van Caroline van der Plas. Ja. Het, is,
0: het is soms net echt.
3: Best een ingewikkeld thema, artificial intelligence.
1: Maar iedereen begrijpt dit grapje over Wopke Hoekstra. Hetgeen nog eens onderstreept, ja, dat onze zeer recente editie over de politieke kanten van artificial intelligence... en zelfs ja, hoe hoaxes en fake news al in het verleden een grote rol konden spelen... Hoe relevant en actueel dat was. Ja, maar dat konden Wel, jij en ik nog niet weten op dat moment. terug
3: PG, dat er dus blijkbaar nu een beeld is ontstaan... dat het brein
1: van Wopke Hoekstra gestuurd wordt... door Caroline van der Plas. Je ziet dus nu... en het dus onderdeel van dit type discussie... was ook waar we mee begonnen... Dat, die, dat beeld van die leegloop. Daar is een belangrijk punt bij. Want die leegloop is voor een deel... Dus helemaal niet zo bijzonder. Maar voor een deel is er ook wel iets gaande. Want je ziet hier dat dus in het CDA nu een soort correctie plaatsvindt... ...op wat misging bij het samenstellen van de lijst voor de verkiezingen van 2021. Ja, bij, bij
3: zo'n samenstelling wordt altijd gezegd... ...continuïteit en vernieuwing is belangrijk. Ja. Een aantal mensen die hun verdiensten hebben, die moeten op die lijst staan... En een aantal mensen uit de nieuwe
1: generatie. Of uit nieuwe doelgroepen. Of dat je zegt, we hebben voor de komende jaren uh, iemand nodig die echt inhoudelijk zeer ja. goed is op het nieuwe Maar goed, een, dat, nieuw dat, dat
3: begrijpt iedereen. Ze kregen 15 zetels, hebben nu 14 zetels in de
1: Kamer. Ja, en het bestuur en ook de, de lijsttrekker, namelijk Hugo de Jonge, die zeiden wij moeten een wisseling in generaties en in kwaliteit doen. Ja, de lijsttrekker oorspronkelijk Hugo de Jonge, ja. Nou, wat er toen gebeurde was dat de regioafdelingen van het CDA... in opstand kwamen tegen de lijsttrekker en tegen het partijbestuur. Want die zeiden, ja, maar wij willen toch onze vaste mensen... die zijn herkenbaar, die zijn, hebben al heel veel stemmen halen die in onze regio... Hè, dat zijn onze stemmenkanonnen die mogen niet weg. Dus er was oorspronkelijk
3: in het topoverleg in het partijbestuur... met de lijsttrekker ook erbij... er was een veel radicalere vernieuwing bedacht... dan uiteindelijk op die lijst zichtbaar werd... Men
1: wilde een hele serie jonge talenten, uh, vrouwen naar voren brengen. Ja, dus niet alleen
3: Dirk Boswijk, Henry Bontebal... maar ook iemand als Harmen Krul... die ja. nu
1: onlangs in de Kamer is gekomen. Bijvoorbeeld. Uh, maar ook wat Bart van den Brink... die doe ik ook als de rechterhand van Hugo de Jonge... hadden uh, we gezegd... we hebben zo'n strategisch denkend iemand in die fractie nodig. Ja, en die komt nu in de Kamer. En die komt er nu pas in. Men heeft dus toen, ja, na veel gedoe, een soort compromis... Hè, zo gaat dat dan in zo'n partijbestuur... met als argument van ach, nou ja, een aantal van die jonge kandidaten, zo'n zo, zo Harman Krul en zo... die kunnen ook wel wat zakken, hè, ten gunste van dan de, de, de stemmenkanonnen die er al lang in zitten... want we gaan toch zo enorm winnen.
3: Ja. Dus ze komen er toch wel in. Zetel op 25, daar hielden
1: ze rekening mee. Dat werd ook gezegd tegen het zeer ervaren Kamerlid Chris van Dam... die ook nog bovendien natuurlijk die parlementaire enquête had geleid... Tegen wie werd gezegd, ja maar je komt op 24, ja dat valt je misschien tegen, maar 24, dan kom je er wel in hoor. En die heeft toen gezegd van, ik bedank voor 24.
3: Ja, toen heeft hij nog wel ingestemd uiteindelijk met laag op de lijst als lijstduur en toen heeft hij bijna 10.000 stemmen gekregen,
1: best veel nog. Ja, toen had je dus een stemmenkanon op 49. Maar het gaf dus aan dat Chris van Dam zeg maar, zijn, zijn knopen geteld had. Die dacht, nou, dit verhaal daar stink ik niet in. En je ziet dus nu een aantal mensen van wat ik maar noem die Buma-generatie. Die dus inderdaad er al een jaar of tien of een jaar of zes in zitten. Dat die nu ineens vertrekken. Hè, dus Raymond Knops, Jacco Geurts. Ja, en het zijn waren dus onder. mensen die
3: eigenlijk uh, in oorsprong al naar de uitgang een beetje geduwd werden. Alleen daar hebben de regio's toen een stokje voor gestoken.
1: Ja, bij Remol Knops ook nog campagneleider was. En dus verantwoordelijk was voor, als campagneleider voor die niet zo geweldige uitslag.
3: Ja, die is ook, denk ik, niet heel blij omdat hij nog eens de stille ambitie had om fractievoorzitter te worden. En dat kon hij natuurlijk na die nederlaag ook moeilijk meer worden.
1: Nou, er zijn dus gesprekken gevoerd natuurlijk over hoe gaan we tussen nu en die volgende verkiezingen. Ja, proberen dat CDA weer een beetje hè, smoel te geven, om het maar even zo te zeggen. En nou, dus er gaan dus nu een aantal mensen die dus ja, die zien een mogelijkheid elders na tien jaar... En die gaan dus weg. En, ja.
3: zo... en Jij zei eerder in deze aflevering in ons gesprek... ik sluit niet helemaal uit. Ik had een soort theorie dat daar nu afgelopen tijd intern ook gesprekken zijn gevoerd... waarin gezegd werd, mocht je iets anders vinden... sterker nog, mocht je naar iets anders op zoek gaan... dan ondersteunen we jou daar van harte in. En misschien kunnen we je zelfs wel helpen. Want dan kunnen wij de
1: fractie verder vernieuwen in de tussentijd. Of zoals iemand tegen mij zei, vanuit de partijtop... Op deze manier zijn deze mensen, na zoveel wat ze hebben gedaan voor de partij, nog één keer heel dienstbaar aan de partij.
3: En dan krijg je dus ook, wat mensen als Marnix van Rij en Hugo de Jonge noemen, continuïteit en vernieuwing ook in die nieuwe fractie. Zo is dat, ja.
1: heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
3: Stuur een mailtje aan adverteren@dagarnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren@dagarnacht.nl. PG, het thema van deze aflevering is Quo Vadis CDA. Quo Vadis, dat heb ik ook wel eens op een, op een grote truc zien staan op de autoweg. Altijd de vraag natuurlijk, waar ga je uiteindelijk heen? Uh, maar goed, er is zoveel aan de hand in dat CDA mensen vertrekken. Er verschijnen heel veel rapporten, maar een duidelijke lijn uh, valt daardoor. Het CDA zelf niet uit te de destilleren blijkbaar. Heeft die partij nog wel de kritische massa in huis voor
1: een... Echt nieuw elan. Dat is een hele goede vraag, Jaap. En ja, dat zal ik denk het komend half jaar moeten blijken... ook in de aanloop richting de Europese verkiezingen. En het viel mij wel op dat de jongeren van het CDA meteen na die statenverkiezingen uh, nogal een duidelijk signaal afgaven. Ja, dat
3: CDA dat gaven ze in het Handelsblad. Kevin Klinkspoor, de voorzitter van het CDA die zegt over Wopke Hoekstra... ik hoor om me heen, het komt niet over zoals hij het brengt. Hij moet kijken hoe hij van dat consultants-imago afkomt. Dus in feite wat die is in dat tv-programma ten diepste zeiden. En die Kevin die zegt ook over BBB... Ze trekken stemmers van ons, maar ook van VVD en PVV. Ik merk dat ik enthousiast word als ze beginnen over de buslijn, de voorzieningen in de buurt. Maar ik denk ook voor Tori, dat is het CDA verhaal en blijkbaar komt dat door de persoon, Caroline van der Plas, komt het door haar wel over.
1: En het interessante was dat dus die jongeren dat signaal afgaven en het daar even bij lieten. Waarom? Ze komen er dus mee weg. Dus dat signaal is dus geland.
3: Nou ja, je kunt ook zeggen dat uh, intern uh, hen te verstaan is gegeven. Hou je mond. Die indruk wekken ze niet. Overigens de kop boven dat artikel geschreven door Lemier Arawai... ...is ook heel uh, tragisch. CDJA twijfelt over Hoekstra als partijleider. Quote, vanaf nu is het CDA niet meer relevant. Een quote.
1: Dat is heel hard als je dat als jongerenorganisatie organisatie... ...meteen naar die statenverkiezingen zegt. Maar ja, dan zet je je, je club, hè, zou ik maar zeggen, als jongere afdeling, wel voor het blok. U zult dus nu iets moeten doen. Er is nog een interessant signaal, dat, er, dat heeft dus te maken met die Europese verkiezingen die eraan komen. Het verhaal gaat dat men in Brussel, bij de, zeg maar, de Europese Volksverprijs, dus die grote samenwerking van al die Europese Christdemocratische partijen, dat men daar zegt: Nou ja, bij die Europese verkiezingen zal dat BBB in Nederland wel mee gaan doen. En die hebben nog niet echt een partijfamilie. Die willen natuurlijk niet in de partijfamilie met D66. Hè? Dat lijkt ons wat sterk. Ze zullen ook niet met de PVV op Forum. Op hard rechts. Met Le Pen en dat soort dingen. Want Caroline van der Plas is veel te handig populistisch... om daarmee geassocieerd te willen worden. Het wil niet Caroline Poetin worden. Ja. En dus het... kan ze misschien wel... Net als de ChristenUnie en 50 plus en het CDA bij ons erbij.
3: Want, uh, dat is misschien ook nog voor het beeld wel even belangrijk om uh, te schetsen: uh, zo'n grote politieke familie. Uh, het is niet zo dat, dat, dat één partij uit een nationale lidstaat het voor het zeggen heeft. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Liberalen. Uh, daar zitten zowel de VVD als D66 in. En het hangt er ook een beetje vanaf wie op dat moment uh, de grootste is in die club. Wie daar dan nationaal dominant in kan zijn. Maar je kunt wel aanwezig zijn. Maar dat betekent niet dat zeg maar, de leiding in zo'n club zegt. Nou ja, CDA zeg het maar. Willen jullie dit wel of willen jullie dit niet? Nee, ze kijken ook naar het grote belang in zo'n Europees parlement. Waar die christendemocratisch slash conservatieve fractie bij far de grootste is. En dat willen ze ook graag blijven. En dus heb je dus soms ook nieuwe partijen nodig. Bijvoorbeeld in Italië is natuurlijk ooit de partij van Berlusconi erbij gekomen.
1: Waar toen de christendemocraten helemaal weggezakt waren. Nou bijvoorbeeld in uh, landen als Zweden en Finland heb je ook vaak meer dan één partij. Vaak de wat kleinere, de, de, de christendemocraten. Dat zijn vaak uh, uh, rurale, uh, Lutherse partijen. En de wat bredere, zoals in Zweden de moderaten, de gematigden. Wat een soort... Ja, burgerlijke nette is Die zitten alle twee in die Europese volkspartij. Ja,
3: en als je heel groot bent als nationale partij en je zit er al in. Dan kun je wel zeggen, nou toch liever niet dat die kleinere partij erbij komt. Maar ja, als je zelf een kleinere partij geworden bent, dan heb je die invloed niet meer.
1: En ik denk dat ze in Brussel ook gewoon naar de cijfers kijken. En zeggen, nou ja, als bij de Europese verkiezingen de BBB in Nederland opnieuw 20% van de stemmen haalt. En het CDA heeft ja, weer een slechte uitslag. Dan is het niet ondenkbaar dat het CDA misschien maar één zetel of misschien wel nul zetels overhoudt in het Europese parlement. En dan hebben wij met oog op de machtsbalans in Europa toch liever dat dan die BBB-club bij ons mee gaat doen. Ja, zo hard is het soms wel in Europese politiek.
3: Ja, want Nederland krijgt enkele zetels erbij bij de komende verkiezingen. Om zoveel jaar wordt er een hertelling gedaan van, naar aanleiding van de bevolkingsaantallen. Bij de afgelopen verkiezingen, vijf jaar geleden, is natuurlijk de Partij van de Arbeid de grootste geworden. Maar als je de uitslag van de statenverkiezingen projecteert op het Europees parlement, wat je natuurlijk nooit moet doen, maar goed, even voor het denkproces. Dan zou dus BBB misschien wel vijf of zes of zeven zetels in dat Europees parlement van de
1: 31 die Nederland krijgt
3: toegewezen kunnen gaan bezetten.
1: En dan begrijp je dat Manfred Weber als de aanvoerder van die EVP in Brussel zegt, nou die zes, zeven zetels willen wij wel hebben. Zeker. Zeker als het CDA er misschien uh, uh, niet zo heel veel van over zou houden in het licht van die uitslagen. Ja, hard rekenen gebeurt, nou, dat is, zo gaat dat. PG, iemand die we nog niet zo uh,
3: naar voren hebben gehaald, maar toch wel belangrijk, zeker ook in zo'n proces richting uh, nieuwe Europese verkiezingen, is de partijvoorzitter. Dat is op dit moment in het CDA Hans Huibers. Die is gekomen nadat de vorige partijvoorzitter vertrok... naar een van de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer. En Mannex van Rij als interim een tijdje heeft opgetreden. En die Hans Huibers ja, die moet nu zeg maar het proces regisseren. Hij moet zorgen om te beginnen dat er een verkiezingsprogramma wordt geschreven.
1: Ja, dus die zal uh, met... De mensen in Brussel, in het Europees Parlement. en de commissie Europa-Buitenland van zo'n partij. natuurlijk om de tafel zitten en zeggen. ja, wij zullen een, een verhaal moeten brengen. een politiek verhaal over de toekomst van Europa. in oorlogstijd. Ja, dat klinkt als een klok. En dat dus wel die hele scherpe keuzes. uit die mooie visiestuk nog eens maakt. waarbij je dus. Je kunt zeggen, ja, dit is toch wat, we, hè, wat de toekomst van Europa moet worden. En wij gaan als Nederland vanuit onze ideeën, Christen-Democraten, daar op die manier vorm aan geven. Ja. Is daar al uh, iets zichtbaar aan dat front? Uh, ik heb begrepen dat er een uh, programcommissie uh, aan de slag gaat. Onder leiding van? Dat weet ik nog niet. Dat is toch allemaal wat, 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 wat in het vage. Nou ja, wat je dus ziet, is dat de partijvoorzitter, en dat is begrijpelijk natuurlijk na die verkiezingsnederlaag en de lange kabinetsformatie... en het gedoe met Pieter Omtzigt... dat hij natuurlijk in zijn eerste jaar als partijvoorzitter zoiets had van... ik moet wat tranen drogen, ik moet wat mensen enthousiasmeren... en ik moet weer een beetje pep erin krijgen. Het is geen toeval dat Hans Huibers een beetje ook optreedt... ik zeg het een beetje plager als cheerleader.
2: Met roepen alleen kom je er niet... Stap in de arena. Neem verantwoordelijkheid. Er
3: zijn te veel mensen die op de tribune gaan zitten en zeggen dat het anders moet. Ook in onze eigen partij. Mijn oproep, zet het om in positieve energie. Op zo'n partijcongres dan roept hij met alle kracht die hij in zich heeft de volgende spreker naar voren. Met veel
1: loftuitingen. Maar je zag ook, wij waren daarbij in Nijkerk, waar wij dat mooie gesprek hadden met de belangrijkste gast daar van het wetenschappelijk bureau van het CDA, Sammy Mehdi, de nieuwe chef van de Christen-Democraten in
3: Vlaanderen. Ja, die is daar partijvoorzitter. Partijvoorzitter is overigens wel een andere rol in Vlaanderen, want je bent dan meteen ook de politiek leider. Dus je hebt echt heel veel macht. Hij is dus eigenlijk Wopke Hoekstra
1: en, en Hans, Hans Huibers Huygens. ineen. En die werd door dus Hans Huibers daar gehaald. Misschien ook wel om dus die CDA-achterban van, van dat wetenschappelijk instituut... dus de denktankmensen, te laten voelen... ja, dit is misschien toch de wat meer offensieve, eigentijdse manier... van hoe je dat christendemocratische verhaal brengt. Dat was dus
3: zeg maar een soort oppepper voor die zaal toen. Hij was in gesprek overigens met Wopke Hoekstra op het podium. Alleen probleem is wel, dat was een heel interessant gesprek. wat we toen in betrouwbare bronnen met hem hadden, met Sami Medi. Maar die Sami Medi die zit in Vlaanderen, in België. voor precies dezelfde problemen waar het CDA nu in Nederland voor zit. Er is een, een aantal jaar geleden een rapport verschenen in Vlaanderen. van 12 apostelen, noemen ze dat in die partij. Daarin werd geschreven: ja, we hebben eigenlijk gebrek nu aan koers. Dus waar willen we naartoe? En we hebben ook een gebrek aan mensen die dat goed kunnen verwoorden. Het lijkt wel alsof je het
1: over het CDA hebt.
3: Ja, en ja, volgens sommige analisten nu in België... Ik heb bijvoorbeeld daar een stuk over gelezen onlangs in de Gazet van Antwerpen. Leidt CD&V, zoals die partij daar heet, daar nu nog steeds aan? Sami die is wel druk bezig, maar die lijkt juist de laatste maanden bezig... dat was dus nadat wij dat gesprek met hem hebben gehad... Het oude CDNV opnieuw tot leven te wekken, schrijft de Gazet van Antwerpen. Dat was de partij met haar sterke lokale besturen. in vooral kleinere gemeenten. haar vele oudere leden. die heimwee hebben naar de tijd van toen. haar traditionele gezinnen en hardwerkende landbouwers. Dus eigenlijk doet Sammy Medi een beetje. wat
1: uh, Wopke Hoekstra op dit moment ook lijkt te doen. Ja, je ziet dus, dat is vandaar dat ik ook wees op dat Europese element. Je ziet dus een opmerkelijke overeenstemming analogieën in verschillende landen. Want ook de Duitse CDU, ja, die is ook bezig nu met, als het ware weer zo'n nieuw visiestuk, omdat ze zeggen we moeten, ja, na Merkel moeten we weer gaan bedenken wat we nou eigenlijk zijn. En wat lees ik in de PZC, die natuurlijk
3: ook op Vlaanderen zich een beetje, een beetje richtte vanuit Zeeland? dat de oud-partijvoorzitter van CDNV, Mark van Peel... zijn lidmaatschap heeft opgeschort. Want Mark van Peel is zeer actief nog altijd in de stad Antwerpen. En uh, hij zegt, ja, ik herken mij totaal niet in dat beeld wat Sammy Medi nu schetst... dat er veel te veel uh, geld gaat naar de steden en veel te weinig naar het platteland. En deze man was tussen 1996 en 1999 uh, voorzitter... En die zegt, ja, ik ben teleurgesteld. Sammy polariseert. En dat, dat, daar herken ik mijn partij niet
1: in. En dat is dus interessant, want dat aspect zag je dus ook een beetje in dat heel Nederland stuk, hè, Waarin men zei, ja, het gaat wel heel erg over die zielige regio's. Uh, en Nederland is meer dan alleen die zielige regio's. Nou, we zeiden al, die partijvoorzitter die heeft dus geprobeerd... De onderlinge sfeer weer wat aan te moedigen.
2: Ik wil graag iedereen horen die onder de 40 is. Dat kan nog meer. Ik wil iedereen horen die onder de 40 is.
1: Je ziet dus nu mensen in die fractie vertrekken. En er moet worden gewerkt aan een campagne en een programma voor Europa. Ja. Dat betekent dus dat de partijvoorzitter van het CDA... die zal... Ja, niet alleen maar meer cheerleader kunnen zijn. Die zal ook een paar... misschien wel harde... maatregelen moeten nemen. In het licht ook van dus de... zorgelijke omstandigheden. He, dus de cheerleader moet misschien ook wel een beetje een beul gaan worden. Ja, dat zou bijvoorbeeld... consequenties kunnen hebben voor de mensen die nu in het... Europese
3: parlement zitten. Onder leiding... van Esther de Lange. Ja, wil men daar ook een
1: vernieuwing en verjonging. Het punt is alleen dat men bij de vorige verkiezingen... nou juist daar... Uh, succesvol een vernieuwing en verjonging... heeft doorgevoerd. Dus ja, hoe ga je daar dan weer mee om? En je weet... een partijvoorzitter die zit er... uiteindelijk niet voor de fractie... die zit er niet voor het kabinet... die zit er niet voor de loopbanen van bewindslieden... een partijvoorzitter... die is er voor de club. En die zal, als dat moet ook minder populair moeten zijn... en zijn gezag moeten laten ja. voelen.
3: En dat moet, zou je zeggen, Hans Huibers uh, kunnen. Want hij is in het verleden alles kamerlid geweest. En hij heeft in, daarna allerlei maatschappelijke en bedrijfslevenfuncties gehad. Uh, hij heeft geen persoonlijke ambities,
1: voor zover ik kan zien. Nee, het is niet iemand die denkt... Uh, misschien moet ik zelf maar op de stoel van Wopke Hoekstra gaan zitten... zoals Mannix van Rij ooit deed bij Jaap de Hoop Scheffer... En hij heeft natuurlijk uh, goede voorbeelden van vorige partijvoorzitters die als het nodig was, zeiden ja, maar de partij, daarvoor sta ik. En uh, wat anderen willen, uh, die hebben maar uh, ja, in het belang van de partij zich te schikken. Ja. Maria van Bijsterveld was daar goed in en ook Rutte Petom die in dat opzicht met Buma een hele stevige relatie had. Dus PG, we moeten nu
3: heel erg gaan loeren naar dat CDA-hoofdkwartier in Den Haag. Dat partijbureau onder leiding van Hans Huibers. Wat daar gaat gebeuren.
1: En je moet natuurlijk gaan kijken naar die fractie. Want die fractie, daar komen dus nu die nieuwe mensen in. He, die misschien eigenlijk twee jaar geleden al erin hadden gemoeten. Ja, Bart van der Brink komt erbij. Waarschijnlijk Eline verder. Ja, uh, Harmen Krul die er onlangs bij is gekomen. Nou, het duo... Henry Bontebal en Dirk Boswijk... Henry Bontebal is al de fractiesecretaris. Dus dat is ook, ook interessant. En dan is er Hilde Palant, ...dan ook een relatief nieuw lid. Dus dat is eigenlijk al een hele club... ...binnen die fractie.
3: Ja, wel onder leiding van Pieter Heermer... ...die natuurlijk al een tijdje meeloopt daar. Dat kun je zeggen. En die ook tot verbazing van sommigen... Uh, ...niet minister van Volkshuisvesting werd... ...terwijl daar toch inhoudelijk zijn hart ligt.
1: Nee, maar ik denk dus dat die nieuwe... Zeg maar, de nieuwe generatie, die fractie. Die zal nu natuurlijk ook als club bijna moeten laten zien dat ze dan de toekomst van dat CDA ook samen kunnen vormgeven. En die hebben dus ook, doordat ze nu met z'n allen, hè, misschien komen er misschien nog wel meer bij, de kans. Maar dan moet je die wel pakken.
3: Ja, want het lastige is natuurlijk dat de partijleider in het kabinet zit. En ook nog minister van Buitenlandse Zaken is, wat maakt dat die niet altijd ter plekke kan zijn om het mild uit te drukken.
1: Maar misschien dat dat die, ik zal maar zeggen, die jonkies... in die fractie ook de kans geeft om te zeggen... ja, maar wij voelen de urgentie voor hè, de toekomst van dat CDA, die partij van ons. Dus wij gaan maar uh, voldoende feiten creëren. Met thema's, met portefeuilles en met onderwerpen. Kan
3: dat onder leiding van Pieter maar die zoals jij eerder in dit gesprek zei... Ja, toch een soort monistische houding heeft vaak richting het kabinet. Dat zal dus ook een
1: zeer interessante discussie intern worden. Hou je dat dus nog vol, als je dus die nieuwe mensen daar hebt neergezet. En ze nu dan laat binnenkomen vanwege de noodzaak. Nieuw elan, nieuwe generatie, nieuwe geluiden. Dus de vraag is, uh, hebben zij de ervaring om op een milde, maar effectieve manier een beetje een koep te plegen in die fractie. Een koep? Ja, want zo werkt dat. Een staatsgreep
3: binnen het CDA. Ja, zo werkt dat, Jaap. Dus de, terwijl de partij heeft eerder gezegd, de leider is Bob Koekster. Nou, die koos ervoor om in het kabinet te gaan zitten. Dan moet de CDA die weeffout, wat zo zou je het kunnen noemen, eigenlijk goed maken door zelf het tafellaken naar zich toe te trekken.
1: Dus dat je in die fractie zegt. Maar wij gaan wel nadrukkelijker hè, met die, die nieuwe mensen ons eigen geluid laten horen. Dat kan nog heel interessant worden. Dankjewel, PG.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 343. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie ervoor zorgen dat we nog veel meer, naar we hopen, interessante afleveringen van betrouwbare bronnen kunnen maken. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: U bent van
1: harte welkom.
2: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl